0: Herzlich Willkommen zu Kaffeestuhle Gin, unserer dritten Episode der Corona-Edition. Hi, Emi. Hallo, Anna. Wie geht's dir? Ja, ich wollte auch gerade sagen, wie geht's dir?
1: Ähm, ja, ja, vermischt. Vermischt, ja. ja. Hier ist es auch vermischt. Wobei, ich bin ja ganz glücklich, ich nehme das gleich vorweg. mein Kind ist wieder bei mir. Gott sei Dank. Ja, also echt, das hat alles super geklappt und... Meine Eltern sitzen in Frankfurt am Flughafen und warten ihren, auf ihren Weiterflug oh, nach Bremen. Okay. Also die Familie ist demnächst wieder
0: heil an ihrem Bestimmungsort. Oh, okay. Das ist ja wirklich auch noch sowas. Ich habe das ja, ich sehe das ja bei meinem Patenkind gerade. Da ist auch die Aufregung noch nicht vorbei, weil der Flieger soll irgendwie erst heute losgehen in Bangkok. Ja. Ähm das ist echt krass. Also wenn du jetzt auch noch dir die ganze Zeit Sorgen machen musst, dass deine Liebsten irgendwo im Ausland gestrandet sind, dann ja. ist das schon echt nochmal eine Verstärkung von Ängsten und Sorgen. Und Das Nöten. hat mich auch echt diese Woche so mürbe
1: gemacht. Und ich war die ganze Zeit, ich hatte wie so aber nicht positive, sondern so negative Schmetterlinge im Bauch, wie vor so einer Prüfung, weißt du, so mhm. äh. ja Ja, ja, als ich dann gestern Morgen aufwachte und schon eine WhatsApp hatte, wir sind in Zürich angekommen, da habe ich echt gedacht, oh, Halleluja. Und heute Morgen war dann die Nachricht da, sitzen in Frankfurt und warten auf unseren Weiterflug. Ja, also alles gut auf der, an der Front. Sehr gut.
0: Ja, bei uns sind ja alle ähm, an Ort und Stelle schon die ganze Zeit, aber ja, ich merke halt jetzt so, wir haben jetzt eine Woche rum, mein Mann ist jetzt eine Woche im Homeoffice gewesen, gestern genau, und die Kinder halt eine Woche zu Hause, Ähm, es sind viele Sachen gut gelaufen. Wir haben tatsächlich gestern Abend beim Abendessen so, eine, so einen kleinen Check-in gemacht. Die Kinder waren zwar voll genervt. Mein Mann hat gesagt, so, lass uns doch mal darüber reden, wie die Woche war. Und dann hat die Kleine gesagt, äh, ist das etwa eine Reflection? Ich hasse Reflection. <lacht> Aber ja, das war echt lustig, weil das machen die in der Schule regelmäßig. Ich kann mir so richtig vorstellen, wie sie das sagt. Ja, genau, die Hör und Augenrollen und so. Augen ja, rollen. Und ähm, das war aber trotzdem ganz gut, weil das zwingt einen natürlich irgendwie so ein bisschen bewusst auf die guten Dinge auch zu gucken. Also wir haben natürlich auch darüber gesprochen, was nicht so gut gelaufen ist. Ich finde persönlich, wir, also ich merke uns allen an, dass die Nerven blanker liegen als sonst, weil man es einfach nicht gewöhnt ist, auch so viel aufeinander zu hängen. Ne? Das ist ja auch ja. ein so ein Ding. Ähm, aber trotzdem war das ein ganz gutes äh, ja, eine ganz gute äh, Idee von meinem Mann, das so zu machen, weil man dann einfach auch nochmal so ein paar Sachen aussprechen konnte. Ne? Also keine Ahnung, ich habe auch nochmal gesagt den Kindern, dass ich finde, dass sie es gut gemacht haben mit dem Homeschooling und so. Also und dann kann man auch darüber reden, was nicht so gut war. Aber dann ist es ein bisschen in Balance. Das fand ich irgendwie ganz hilfreich.
1: Ja, ja bei uns ist das auch. Also wir, wir waren ja jetzt äh, schon längere Zeit hier nur zu zweit. Ja und ich, weil äh, mein mhm. Mann ist ja wie gesagt, hatte ich letzte Folge erzählt, schon seit einiger Zeit in unserem Wochenendhaus im Exil, im Corona-Exil, weil er Asthmatiker ist und sehr große Angst hat, weil er eben da sehr gefährdet ist. Und ähm, jedenfalls kam ja dann gestern unsere große Tochter wieder und wir hatten es jetzt so gemacht, dass äh, meine Kleine, die saß oben, wir haben so eine Maisonette-Wohnung, oben ist Wohnzimmer und Küche und unten sind die Schlafzimmer. Und das Büro meines Mannes und ich hatte mich jetzt hier im Büro meines Mannes eingerichtet mit meinem Home äh, Office und sie hat oben im Wohnzimmer, da ist nochmal ein Computer, den die ganze Familie benutzt, sich äh, positioniert und da gearbeitet, weil sie auch wirklich tatsächlich jeden Vormittag da zwei Stunden ein äh, Lerndate mit ihren drei besten Freundinnen hat. Und äh, dann kam natürlich die Große wieder und mhm. wollte dann äh, chillen und Netflix gucken. Und dann kam es zum ersten Eklat. Mhm. <lacht> Wer darf denn jetzt das Wohnzimmer nutzen? Und äh, ja, natürlich haben wir das äh, irgendwie gelöst. Aber es, es, da habe ich auch gemerkt, dass alle, also zu allem Mia und ich, sehr dünnhäutig sind. Und Luzi war natürlich auch total gejetlaggt von der Reise. Und dann haben wir uns erstmal alle in den Haaren gehabt. Aber wir haben es jetzt so gemacht, dass wir Mia den Computer von oben in ihr Zimmer gestellt haben. Mhm. Und sie dann da arbeiten kann in Ruhe und dass dann auch oben der, der Wohnraum frei ist für, ja. für den, der Aber fernsehen gut. will. Genau. Und, äh also ich
0: finde das auch wirklich schwierig. Wir sind jetzt an so einem Punkt, wo ich mir schon überlegt habe, ähm, ob man zum Beispiel wirklich noch mal also wir haben eigentlich einen, einen äh, zeitlichen Rahmen, weil äh, bei uns tatsächlich die ganzen ähm, Ansagen für den Tag und Aufgaben für den Tag von der Schule für die Kinder kommen um neun. Oder sollten um neun kommen. Manche Lehrer schaffen es nicht um neun, aber die meisten doch. Es wird immer besser tatsächlich. Und dann ist sozusagen der Schultag getaktet bis, ich würde mal sagen, 15 Uhr fast. Also mit Pausen natürlich, mit Mittagspause, mit Ach, Essen. so lange? Nee, so das ja, ist bei uns nicht so. Also die Kleine kriegt richtig, äh, da, ist das, da läuft es wirklich wie am Schnürchen. Die Lehrerin äh, nimmt immer so ein Guten-Morgen-Video auf, was sie dann als erstes morgens in die Gruppe stellt. Dann ist das tatsächlich morgens als erstes ein, Video von Miss L und dann sagt schön. sie schön, hey, good morning, 5B, bla bla bla. Und dann sie gibt also auch so Feedback auf das, was den Tag vorher war und so. Also das ist, die macht das richtig toll. Und die arbeitet ja auch von zu Hause und die hat so einen alten, wirklich alten äh, Mobs. Und dann sitzt die immer, das finden die Kinder natürlich super, dann sitzt die also immer und hat diesen Mobs auf dem Schoß Ach, oder der süß. Sitzt <lacht> Und dann sagt sie immer, ich weiß nicht, wie er heißt, Dingsbums ist uh, saying hi und der guckt jetzt total. Das finden sie natürlich super. Also die, das ist, die macht es richtig gut. Und ähm, Toll. die guckt tatsächlich die, die Aufgaben aus mit einer Zeitangabe. Also die haben zum Beispiel dieses Unit Work, die machen ja so projektbasiertes Arbeiten. Und dann schreibt sie, keine Ahnung, sehr genau auf, und zwar pro Gruppe oder pro Kind sogar. Ähm, äh, Unitwork und dann sollen sie das und das und das genau machen, 30 Minuten. Ähm, Vokabeln, die da kriegen sie auch jede Woche neue Wörter, aber auch individuell, 10 Minuten am Tag. Also dann, dann sagt ja, sie als ja. erstes morgens, also die hilft denen auch, sich zu organisieren, weil sie sagt, als erstes morgens macht euch den Plan für heute, das ist eure erste Aufgabe, dann schreiben die sich einen Tagesplan und dann legen die los. Das klappt ziemlich gut. Bei meinem Sohn ist es ein bisschen schwieriger. Der ist weil, siebte, ne? Genau, siebte der Klasse. ist siebte. Und genau, die Kleine ist fünfte. Und bei dem ist es ein bisschen schwieriger, weil die so viele verschiedene Plattformen benutzen. Die sind noch so dabei, sich zu organisieren. Der eine, also die benutzen Microsoft ähm, 365, wo sie solche Logins haben. Darüber läuft auch der E-Mail-Verkehr. Das heißt eigentlich, wenn jemand da eine Aufgabe einstellt, kriegen die automatisch die, das auch als E-Mail. Und die anderen benutzen Microsoft Teams und haben dann angefangen, da irgendwelche Workbooks zu erstellen und so. Und das ist irgendwie noch so ein bisschen inkonsistent. Also, die hatten zum Beispiel gestern eine Matheaufgabe äh, bekommen. Mein Sohn hat die gar nicht gesehen bis 15 Uhr, weil der nur immer zwei von drei Plattformen gecheckt hat. Also das, ja, ich das ist auch natürlich bescheuert. Bei uns so. ist das alles also das auf, auf einer Plattform. Plattform. Ja, das ist auch besser. Das funktioniert halt bei der kleinen super, weil die haben so, ja. ein, also die haben zwei Apps, ähm, mit denen sie zusätzlich arbeiten, also die arbeiten mit Epic, das ist im Grunde wahrscheinlich vergleichbar mit Antolin, also das sind so, äh, da kannst du Lese. Texte lesen, genau, aber auch ja. viele, viele Sachtexte zu Themen, äh, wo sie dann äh, zum Beispiel, die haben so einen Klassenlogin und dann schaltet sie das frei und dann hat sie da eine Bibliothek mit so und so vielen Titeln und aus denen sollen die sich was aussuchen, so. Ne? Und dann macht sie es für die nächste Woche, macht sie was Neues. Das haben sie, aber ähm, ansonsten, und auch noch irgendeine so Mathe-Seite, aber ansonsten können die, arbeiten die über eine Plattform, wo die auf dem Rechner eingeloggt sind, in der App sozusagen die Aufgabe erledigen. Und das erscheint in ihren Journals, in ihren mhm. persönlichen. Dass die Lehrer also eigentlich jeden Tag einfach nur pro Kind einchecken müssen, gucken müssen, haben die das gemacht und wie ist es gelaufen sozusagen. Also wie ein, ne, ein äh, Online-Heft oder so. Ja, ah ja, verstehe, okay. Ja, ich kriege das gar nicht so genau mit,
1: weil Mia ist natürlich schon achte Klasse und die organisiert sich da eigentlich selber ziemlich gut. Ich bin wirklich beeindruckt, wie gut das hier funktioniert. Die mhm. haben jetzt, ja, ich hatte, glaube ich, schon erzählt, sich eine feste Uhrzeit ausgemacht. Sie und ihre drei Mädels, die haben jetzt so eine Lerngruppe geformt. Die verabreden sich jetzt jeden Tag um eine fixe Zeit, um elf Und machen dann zwei Stunden zusammen alles, was sie nicht alleine machen können, also weil sie haben zum Teil auch wirklich Gruppenarbeiten aufbekommen und äh, ja, da muss sie ja natürlich noch so Sachen, wo sie dann einfach Texte schreiben muss, also die müssen jetzt so eine, äh, über Migration, hat, es ist wie eine Hausarbeit, also eine äh, Ersatzleistung für eine Klassenarbeit, äh, aber das läuft ganz gut bis jetzt, muss ich sagen, und wir mhm. haben jetzt noch als kleines Projekt, damit Mia nicht nur mit Schulkram beschäftigt ist und nicht nur rumdödelt, haben wir ihr Zimmer äh, jetzt die letzten Tage komplett umgestellt. Also das war so mein Projekt mit ihr, weil sie sich das schon länger gewünscht hatte. Und das haben wir jetzt die letzten drei Tage gemacht, äh, wie immer abends oder am späten Nachmittag, so zwei Stunden alles umgestellt, alles aussortiert, bisschen neu eingerichtet, äh, dekoriert und ich habe die Vorhänge abgenommen und gewaschen, die werde ich jetzt nochmal kürzen und all solche Dinge. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn man so kleine Projekte sich ausdenkt, die man machen kann, mhm. damit, man, damit man irgendwie so eine Aufgabe hat. Wir werden, Ich sehe das schon kommen, wir werden nach dieser Zeit alle perfekt durchorganisierte Haushalte haben.
0: Alles ausgemistet. Das ist halt, ich frage mich immer, wenn ich jetzt darüber nachdenke, die Meldungen dazu sind ja ähm, von optimistisch bis pessimistisch, ich sag mal zwischen, äh, keine Ahnung, Ende April bis, wir werden noch ein halbes Jahr oder sogar länger damit zu tun haben und nicht wieder zurück zu unserem normalen Leben kehren können. Ähm, dann frage ich mich immer, hm, irgendwann hast du alle Räume umdekoriert, irgendwann hast du alle... Keine Ahnung, kann der Kater Männchen machen, wenn du ihn nur anguckst? Also weißt du was, ich meine, irgendwann, was macht man dann weiter? Also ich habe ja. wirklich Angst davor. Ich habe ja auch gedacht, oh, ich mache Gartenprojekt, ich pflanze mit denen. Ja, wir sind fertig. Weißt du so? Ja, und du kannst Woche. auch keine neuen Pflanzen mehr nachkaufen. Du musst jetzt auch nee. Samen irgendwas
1: ziehen oder so. Ich habe jetzt auch, als ich ja, im Mittelmarkt war, habe ich auch mal wieder äh, so ein Acht-Anzucht-Set für Sprossen gekauft. Das habe ich ewig nicht mhm. gemacht. Ja, man muss sich dann irgendwas Blödes ausdenken. Deswegen, ich denke ja eigentlich, äh, vielleicht ist es auch äh, eine Phase, in der ganz viele tolle neue Sachen entstehen, weil die Leute plötzlich Langeweile haben und kreativ werden müssen. Wahrscheinlich werden unfassbar tolle Bücher geschrieben, Musik gemacht mm. und äh, ich, ich denke, es wird bei vielen auch wirklich so eine
0: kreative Kraft äh, frei. Ja, also ich sehe, haben wir auch schon kurz drüber gesprochen, ich sehe das bei mir eigentlich auch kommen gerade, also ich habe eigentlich echt wirklich super viele Ideen, aber ich bin tatsächlich äh, 90% des Tages ähm, damit beschäftigt, hier irgendwie alles zu organisieren und auch die Kinder zu unterstützen und mein Mann hat tatsächlich im Moment noch voll zu tun, also der, hat, der sitzt hier nicht rum, der arbeitet halt wirklich von 8 bis 8 so ungefähr, wie immer, Ach echt? Oder darüber hinaus, ja, ja, der ist nur am Telefon, der macht mich wahnsinnig. Das kommt jetzt noch dazu. der, Rent der hat auch noch kein
1: Arbeitszimmer bei euch im
0: Haus. Naja, ne? wir haben jetzt, er hat sich tatsächlich, der ist ja auch so ein Problemlöser, der hat sich tatsächlich bei ähm, Ikea noch schnell so einen schmalen Konsoltisch bestellt, den gleichen, den ich auch habe, den ich nutze, weil mhm. ich gesagt habe, du kannst jetzt nicht dieses Zimmer besetzen, da steht das Klavier drin. Da will ich muss ich die Wäsche irgendwie zwischendurch mal machen. Da will ich auch meinen Tisch benutzen können. Ich will auch mal da sitzen, aus dem Fenster gucken, damit ich nicht irgendwie durchknalle. Du brauchst das da war auch
1: Aufzugsarbeit. Das ist auch wichtig. Genau.
0: Und ähm, das haben wir aber schon Ende letzter Woche besprochen. Und dann hat er sich am Samstag das bestellt, einen Stuhl und einen Tisch. Und dann hat er unsere Wäschekammer ausgeräumt. Also da steht, die war eigentlich zugestellt, da steht immer so eine, also steht unser Staubsauger, da steht das Putzzeug, da steht der Wäscheständer, so ein großer, der steht halt immer da. Aber das, das, die, das die hat auch ein Fenster, ne? Genau. Und er ja. hat jetzt diesen Tisch aufgebaut, steht, sitzt also an diesem Tisch, da direkt hinter ihm ist unser, also ist so ein Schrank, so ein, äh, auch so ein Ikea-Schrank mit Zeug drin und guckt auf die Straße. Und das funktioniert ganz gut. Also man kann die Tür nicht wirklich zumachen, weil in der Tür hängt auch noch eine Klimmzugstange, die da schon <lacht> ist. Das, Aber das geht. Also dadurch ist er halt, also er ist sehr laut, wenn er telefoniert. Und ähm, das ist manchmal so ein bisschen problematisch. Aber wir sind tatsächlich ja zwei Stockwerke tiefer, wenn wir da unser Homeschooling machen. Äh, und ich habe jetzt den Wäscheständer hier im, in meinem Zimmer stehen. Das stört mich nicht. Also
1: würde mich normalerweise schon stören. Jetzt stört es Ja, mich gut. gut, muss man halt irgendwie zugestanden. Genau. Aber ich würde sagen, die ja, Klimmzugstange muss ich. auch noch aus dem Türrahmen raus, damit ihr die Tür zumachen könnt. <lacht> ja, das muss man
0: auch noch irgendwie gucken, ob wir die, wobei die wird halt auch gerade echt viel genutzt. Ne? Das ist mein nächstes Thema. Aber ihr habt womit bestimmt ich noch ein
1: Türrahmen, wo die rein kann.
0: <lacht> ja, aber eigentlich keinen anderen Raum, den man nicht auch zumachen will. Ach so. Also angefangen von der Wäschekammer, weil einfach der Trockner und die Waschmaschinen so laut sind, dass man das auch einfach zumachen können will. Dann die Zimmertüren der einzelnen Bewohner und dann haben wir noch ganz, oder die Bäder, die muss ja auch zumachen können. Wie die und Wäschekammer, ich Trockner. denke in der Wäsche, ach ihr habt zwei Wäschekammern, ein Wäsche... Nee, das eine, genau, das eine ist, eigentlich ist das nicht die Wäschekammer, wo er drin ist, sondern ich habe mich da, es war etwas ungenau ausgedrückt, da steht immer der <lacht> Wäscheständer die sozusagen mein Mini-Kabuffo-Waschmaschine trockner stehen, da würde gar nichts reinpassen in der Größenordnung.
1: Da ist auch kein das Fenster, das. oder?
0: Nee, da ist auch kein Fenster, genau. Das ist ja so ein <lacht> Kämmerchen.
1: Also ist das eigentlich eher so ein, so ein Abstellraum, in dem er jetzt genau. ist, mit Fenster. Genau.
0: Ja, ja ich,
1: also ich muss auch sagen, bei uns geht das im Moment, glaube ich, auch nur deswegen so gut oder ging es so gut bisher, weil ja mein Mann nicht da ist und ich ja. jetzt hier sein äh, Arbeitszimmer okkupiert habe. Denn unser Schlafzimmer ist auch äh, zu klein, um da noch einen äh, Schreibtisch reinzustellen. Mhm. Und ansonsten würde ich halt oben, es ist, ist ja ein offener, großer Raum bei uns, Wohnzimmer, Esszimmer, ja. Küche. Äh, wobei wir haben jetzt, also die Küche hat eigentlich ursprünglich mal so eine große Flügeltür gehabt, die haben wir aber ausgehängt. Aber die Mädels und ich haben schon überlegt, dass wir die jetzt wieder einhängen für die Zeit, ja. dass man die Küche auch nochmal abtrennen kann, dass man nochmal ja. oben einen separaten Raum hat. Ja. weil, ähm, naja, jedenfalls, wenn Thorsten jetzt hier auch noch wäre, dann äh, wäre das schon alles noch ein bisschen beengter, aber es ist natürlich auch echt scheiße, dass ich den jetzt schon so lange nicht gesehen habe.
0: Ja, klar. Also das ist das, wo ich auch denke, gestern Abend bei unserer kleinen Reflection hat dann äh, irgendwie, äh, sagte unser Sohn, ja, ich fände es aber schön, dass der Papa jetzt schon eine Woche zu Hause ist, der reist ja normalerweise auch relativ viel. Mhm. Und ähm, äh, das war dann aber genauso der Punkt, wo, weil also wir sind diese Woche auch schon alle aneinander geknallt, so wie du das eben gesagt hast. Also mein Mann und die Große haben sich total gefetzt. Dann auch mein Mann und mein Sohn. Die Kleine ist ja immer eher so ein bisschen, die hält sich dann da so ein bisschen zurück. Die ist da eher so wie ich, dass die das nicht so, mag nicht so gerne Konfrontation. Mhm. Ähm, und da sehe ich halt auch, also ich glaube, die Aufgabe der nächsten Wochen wird sein, sich erstens, also mehr Großzügigkeit miteinander das müssen wir jetzt alle üben ähm, und das ist ja gar nicht schlecht, dass man damit innerhalb der Familie anfängt, dann lässt sich das vielleicht auch übertragen auf äh, äußere Kreise ähm, und dann natürlich irgendwie, äh, wie man sich beschäftigt. Also ich denke mal, bei meinem Mann wird dann auch irgendwann, je nachdem wie lange das dauert, die Auftragslage abflauen ähm, ja. und dann braucht er auch was anderes zu tun. Äh, um hier nicht irgendwie die Wände hochzugehen. Das ist tatsächlich echt eine große Herausforderung, finde ich. Man merkt erstmal jetzt, wie sehr der in Anführungsstrichen normale Alltag ähm, davon auch bestimmt ist, dass man eigentlich permanent von sich selber abgelenkt ist. Ne? Ja, Und von, das, das stimmt. Das, äh, man wird jetzt mit ist sich selber so konfrontiert. Ja, ne? ja total. Und ich habe gestern, ich habe heute Morgen kurz Instagram aufgemacht und habe äh, eine junge Frau gesehen, der ich folge, eine Illustratorin, die ein Foto von sich gepostet hat in Tränen aufgelöst und darüber schreibt, dass sie unter Depressionen und Angstzuständen leidet und auch Angst hat vor äh, Alleinsein und Isolation und so weiter. Und wie sehr diese Situation jetzt all diese Ängste und oh Gott, Dinge so ja. bei ihr hat. Und da habe ich auch nochmal gedacht, das ist so krass. Ich also, also ja, ich muss das, ich habe da auch die letzten
1: Tage so oft drüber nachgedacht, weil ich bin ja mental sehr stabil immer schon gewesen. Mich bringt so schnell mhm. nichts aus der Fassung. Aber ich selber, selbst ich bin so ein paar Mal an meine ja. Grenzen geraten diese Woche. Und da habe ich dann auch gedacht: Wie geht es den Leuten, die unter Angststörungen leiden, die ja. Depressionen haben? Ja. Ähm, das, das ist wirklich eine harte Zeit. Und ich habe von meiner Nachbarin gehört, die ist Psychiaterin. Ne, Psychologin, sorry, äh, Psychotherapeutin. Und die macht jetzt auch deswegen, weil sie genau diese Problematik sieht, auch ihre Therapie weiter mit ihren Patienten und zwar telefonisch. Weil ich das, mhm. und weil sie meinte, man kann die Leute jetzt gerade in dieser Situation nicht alleine lassen. Das ja, klar, genau. Also, eine
0: gute Freundin von mir ist auch Psychiaterin. Ähm, und die macht das auch. Also die macht allerdings nicht telefonisch, sondern die macht Videosprechstunden mit ihren Patienten. Ja. Und äh, ich hatte nur kurz mit ihr äh, geschrieben und da war sie gerade dabei, das einzurichten und hat geflucht auf die Technik und meinte, mein Mikrofon erkennt das Laptop nicht und so. Ich glaube, das sind ähm, weil... ganz viele, diese <lacht> Themen. <lacht> ja, genau. Ja, aber wenn dann halt auch so viel davon abhängt. Ich habe dann nur zu ihr, ihr zurückgeschrieben, wo ich dann gesagt habe, ich bin froh zu hören, Deine Patienten haben Glück, ja, dass du für sie da sein wirst in dieser Zeit, weil ich glaube, da werden so viele Ängste getriggert gerade. Ähm, was ja total klar ist, sowieso in der Situation. Ich meine, man muss sich ja nur selber mal in ja. sich rein spüren, was man für Ängste hat. Ich schlafe ganz schlecht. Ich, äh, ich auch. Und diese Ungewissheit nicht, macht mich
1: fertig, ja. dass man eben nicht weiß, wie lange das noch so weitergeht. Weißt du, wenn man jetzt wüsste, ja, so es sind jetzt so und so viele Wochen mhm, und dann und ist genau. alles wieder gut dann hätte man so ein Ziel, auf das man hinarbeiten kann. Ja, Aber genau. es ist ja so dieses, keiner weiß so richtig, wie es wird. Ja. Das macht mich, das macht mich ja. am Wahnsinnigsten. Und
0: wir haben ja auch schon kurz drüber gesprochen in unserer letzten Folge. Ich stelle wirklich fest, dass ich ganz konsequent meinen Nachrichteninput input äh, äh, filtere. Ich auch. Weil ich es nicht ertragen kann. Ich kann es nicht ertragen. Mein Mann ist so ein Nachrichtensuchtig. Wir haben jetzt mindestens gestern oder vor und vorgestern mindestens zehnmal am Tag die Situation, dass der mir so von irgendwo was zuruft, weil er es auch irgendwie loswerden will und ruft dann, in Italien sind schon wieder 400 Leute tot oder jetzt, ja. fangen die Ärzte, jetzt sterben die Ärzte oder äh, die müssen die jetzt alle irgendwo, also keine Ahnung, wo ist das? Wo nee, ich, ich will denke, das ich auch alles nicht kann, hören. Ist Wissen. Es ist schlimm und ich, also ja, aber dieses, ich versuche mich zu sortieren. Ich das versuch, müssen sortieren. wir auch. Und dann kommen zwischendurch diese Dinge durch zu mir, ähm, das ist das eine, womit ich schwer zurechtkomme und das andere, womit ich schwer zurechtkomme, wo ich extrem äh, äh, intensiv dran arbeite für mich und ich plane da auch ein Beispiel zu geben, ehrlich gesagt, in meinen, auf meinen Kanälen, auf dem Blog und auch auf Instagram und so. Ähm, wir müssen oder wir dürfen nicht, meiner Meinung nach, in die Falle laufen, uns ständig gegenseitig vorzuhalten, wer sich richtiger oder falscher verhält. Das ist ein Effekt, der ist zwar, glaube ich, total menschlich, dass man, wenn man sich selber irgendwie in seiner Freiheit beschneidet, um andere zu schützen, und dann guckt man aus dem Fenster und sieht, dass die Leute mit ihrem Aperol-Spritz mit zu so 20 Leuten auf der Picknickdecke sitzen, dann regt einen das auf. Aber ähm, ich habe so eine Tendenz gesehen, jetzt auch, ich habe mehrere Facebook-Gruppen, die ich eigentlich mag, äh, äh, verlassen diese Woche, mhm. weil ich das nicht ertragen kann. Diese Vereinfachungen, dieses, ja, jetzt sind die Eltern gefragt, diese scheiß Teenager, die jetzt da alle im Park rumliegen, das sind dieselben, äh, die, äh, ne, also das ist dasselbe Verhalten wie, äh, also erst Klimademo und jetzt nicht reinkommen wollen, weißt du so, ähm, wo ich immer denke, Leute, ey, also wenn ich jetzt anfange, eine Gruppe zu suchen, der ich die Schuld gebe, dann finde ich in jeder Gruppierung einen. Ja? Ja. Ich finde den starrsinnigen Alten, der nicht drin bleibt, obwohl er sich selber gefährdet. Ich finde den starrsinnigen Teenager, der sagt, ich will mich weiter draußen treffen mit meinen Freunden, obwohl ich eigentlich die Informationen habe, die mir sagt, ich soll es lassen. Und ich finde auch den, der denkt, ich bin so wichtig, ich, also ich muss jetzt noch unbedingt mein Projekt fertig machen. Ich rede jetzt nicht von systemrelevanten Leuten. Ich rede nicht von Ärzten, Krankenschwestern, Pflegern, Erzieherinnen, Lehrerinnen, die alle irgendwo die Stellung halten, auch nicht von den Kassiererinnen im Supermarkt, denen wir alle dankbar sein können. Die sind auch in der Frontlinie jeden Tag. Was mich Sondern wundert, ist, dass sie der... so ungeschützt da immer noch sitzen. Das hat man ja, echt... mein Mann hat heute Morgen gesagt, der wollte Morgen im Kaufland, dass die da, ich weiß nicht, wie es woanders ist, hinter Plexiglasscheiben jetzt sitzen. Ach echt? Ja. ja ich war, wann
1: war ich war gestern? Nee, ich war gestern nur ganz kurz in der LPG, da bin ich sofort wieder gegangen, weil da Meter, Kilometer gefühlt lange Schlangen waren. Mhm. Und, und davor war am Tag davor war ich bei Edeka, da saßen die da aber alle ganz normal, die hatten allerdings Gummihandschuhe an. Ja, aber, aber, kein, aber ein,
0: genau. Ja, ja aber was ich sagen wollte ist, ich kann diese Schuldzuweisung, das, das führt nirgendwo hin. Das führt nur dazu, dass man sich noch Also man fühlt sich kurz besser, weil man so seine Wut an irgendjemanden adressieren kann und man kann auch jemandem die Schuld geben und das fühlt sich erstmal gut an. Ich hatte gestern auch so eine Situation mit meinem Sohn, der total frustriert war, dass ich ihm jetzt schon seit Tagen verbiete, im Pulk Fußball zu spielen draußen, während andere Kinder das noch dürfen. Hm. Ähm, das ist so schwierig. Ja, ja. Und dann hat er, hat er geheult und hat sich aufgeregt und hat gesagt, wieso müssen denn diese Idioten in China lebendige Fledermäuse fressen, das war, ist doch klar, dass dann so eine Scheiße passiert, dann habe ich ihn erstmal so kurz toben lassen und gesagt, so jetzt holst du nochmal tief Luft und jetzt reden wir nochmal darüber, ne? also so. Das ist natürlich leicht gesagt, ja? Oder warum müssen die Idioten jetzt noch durch die Gegend fliegen? Und so jeder von uns kennt so einen Idioten. Also, jetzt vielleicht nicht den, der eine lebendige Fledermaus gegessen hat, aber einen, der sich <lacht> vielleicht Ach. nicht, oder wir alle, die sich nicht sofort 100% richtig in Anführungsstrichen verhalten haben. Und ich finde es so falsch sich in diese Abgrenzung zu begeben. So, ich bin derjenige, der sich richtig verhält und der andere, der verhält sich verantwortungslos und da müssen jetzt die und die und die in die Pflicht genommen werden und die müssen Strafen zahlen und die müssen, keine Ahnung was alles, ja. Ja. Ähm, Dann Ich verstehe das Gefühl also und auch den Impuls und ich verstehe die Wut und die Angst, das verstehe ich alles, ich habe das alles auch. Aber ich glaube wirklich, dass wir uns davor hüten müssen, uns so zu verhalten, denn das führt nur dazu, dass wir uns voneinander abwenden und das dürfen wir jetzt nicht. Nee, also genau. so, damit ich beschäftige ich mich auch sehr diese Woche.
1: Genau, also wie du, ich glaube, du schriebst es irgendwo auch äh, und viele andere auch, man muss irgendwie auch versuchen, auch wenn das so ein bisschen schmalzig klingt und ich die Art der Formulierung nicht mag, man muss in der Liebe bleiben. Ja, dass man ich auch so... Ich, <lacht> auch ich, ja. ich finde diese Formulierung, die, die irgendwie stößt die mir auf, dass man irgendwo drin bleiben muss in der also aber gut. Ähm, ja, das man, ist ein bisschen <lacht> sprech ich verstehe das. Ja, ja, genau. Aber äh, ich weiß, was du meinst und das ist es auch so. Ich, ich versuche wirklich optimistisch zu bleiben, das Beste draus zu machen, die Moral hier hochzuhalten. Ja, ja. Und ich, was mich total freut ist, und da kommen wir auch eigentlich zu, dem, zu dem, äh, einem der Themen äh, dieser mhm. Folge. Es gibt sehr, sehr viele Leute, die einen dabei total unterstützen und ganz tolle Projekte ins Leben rufen. Und wir wollen ja. euch mal so ein paar Sachen vorstellen, die wir in den letzten Tagen entdeckt haben, äh, mit denen man sich die Zeit hier ganz gut vertreiben kann in dieser Krise. Ja,
0: und die einem wirklich das Herz erfreuen. So, genau. Ne? Finde ich. Finde ich auch. Fang an. Was du Schönes gefunden hast diese Woche. Also, was ich äh, gestern
1: Abend entdeckt habe, ist eine Initiative von Chris Martin von Coldplay. Der hat mhm. zusammen mit Global Citizen und der World Health Organization ähm, eine eine Wohnzimmerkonzertreihe gestartet, wo ganz viele Musiker jetzt also jeden Abend ein anderer aus live aus ihrem Wohnzimmer, wo sie in Quarantäne sitzen, eine kleine Jam Session machen. Und äh, ich habe gestern schon geheult, weil 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 die so schön sind zum Teil. Mhm. Ähm, also Chris Martin hat schon mitgemacht, dann einer, den kannte ich gar nicht, der heißt, ich weiß noch nicht mal, wie sich das ausspricht, Niall Horan. Eine also ich kannte einen Song, seinen Namen kannte ich bisher nicht, John Legend, also wirklich ja, legendär. Wir verlinken euch das mal in den Shownotes. Auf jeden Fall sind ja, die auch alle auf Insta. TV kann man sich ja. das noch angucken, das läuft jetzt schon seit drei oder vier Tagen. Hosier, 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 wie auch immer er sich ausspricht, hat auch eins gemacht. Und äh, bisher leider nur Männer. Ich hoffe, jetzt kommen auch mal ein paar Frauen nach. Aber wirklich super, super schön. Nett. Und es ist immer eine halbe Stunde.
0: Das hört sich toll an. Ich habe gefunden diese Woche, wir wechseln uns jetzt mal ab, oder? Wir haben das ja. nicht abgesprochen, ja. wir machen mal so hin und her. Ähm, Musik ist ja was, auch was mich persönlich total... Ähm meine Stimmung aufhält und mich richtig glücklich machen kann. Also das gehört definitiv dazu. Musik und schöne Texte ja. <lacht> ähm, äh, und Blumen übrigens. PS, das macht mir total Sorgen, dass alle Blumenläden zu sind. Das ja, ist mir, ich, ich ist wirklich ja. so ein. Naja, kann man nichts machen. Muss mir was anderes überlegen. Supermarkt ähm, Tulpen. <lacht> Ja, wäre besser als nichts, wenn sie da sind. Ich habe noch nicht. Also ich gemacht. doch.
1: Ich hatte das Gefühl, ehrlich gesagt, ich war jetzt äh, am Mittwoch das letzte Mal beim Edeka. Die hatten so viele Blumen da stehen. Also wirklich dreimal so viel wie sonst. Sehr
0: gut. Das das äh, gibt mir Hoffnung. Ja. Ähm, ich habe was Schönes gefunden und zwar ähm, habe ich folge ich einem italienischen Trompeter auf. Ähm, Instagram, der heißt Alberto Anguza, ich werde das, also wir verlinken alles in den Show Shownotes auf jeden Fall ähm, und der macht sowohl ähm, geht der live zwischendurch oder nimmt eben auf und postet das in seinem Feed und der macht also es ist einmal wunderschöne Musik, sehr also jetzt nicht nur Klassik, sondern auch der spielt so so schöne ähm, weißt du, so Cole-Porter-Songs äh, also so typische eigentlich so Hollywood-Schmachtfetzen auch mhm. und das ist so schön, dann steht er im offenen Fenster auch ganz oft und macht das, es ist so die Kombination aus Bild und Ton, die mir da echt das Herz erfreut, das kann ich sehr empfehlen, sehr schöner Kanal Wie schön, ja das klingt
1: gut, muss ich mal angucken mhm. ähm, Was ich noch, also ich folge schon länger äh, der Agentur mit Vergnügen das ist eigentlich, mhm. äh, für die, die das nicht kennen, eine Agentur, die sich äh, mit Veranstaltungstipps und Events beschäftigt. Für die ist das natürlich auch eine harte Zeit, weil die können ja die Leute nicht mehr irgendwo hinschicken. Ist ja alles äh, Im Moment findet ja nichts mehr statt. Und man, ja. es wäre, wäre ja auch keine gute Idee, die Leute zusammenzubringen. Die sind jetzt auch so ein bisschen dabei, ähm, sich alternative äh, Vergnügungen äh, zu suchen, die sie empfehlen können. Und die haben, mhm. Das soll, diesen Kanal könnte man mal abonnieren auf Instagram, da kommt zum Beispiel jetzt immer die Gute Nachricht des Tages. Und ähm, gestern war die Gute Nachricht des Tages, dass die, nee, gar nicht war, das war sogar heute, dass die Clubs äh, in Berlin, die haben eine gemeinsame Streaming-Plattform gegründet, die heißt United We Stream. Und da senden die täglich ab 19 Uhr DJ-Sets. Ähm, wo also die ganzen Clubs dran beteiligt sind, hier die großen Wilde Renate, Rummelsbuch, Tresor, Kater und so weiter und wenn man also abends mal ein bisschen sich auspören will, kann man auch mal ein Stündchen oder so
0: zu Clubmusik zu Hause tanzen. Das habe ich auch schon gesehen und finde es mega. Ja. ja, richtig gut. Finde ich auch. Ähm, wenn man, ich habe jetzt noch, wenn wir schon bei, bei Tanzen sind, bei Bewegung, das habe ich selber noch nicht ausprobiert, ist mir jetzt von ganz vielen empfohlen worden, Alba Berlin, unser äh, Basketballclub in Berlin, ähm, macht täglich äh, Sport oder postet täglich, ich glaube auf dem YouTube-Kanal, aber ich glaube, ich habe es auch schon auf Instagram gesehen, ähm, Sport für Kinder, mega gut, also wirklich Übungen. Und zwar ähm, wohl aufgeteilt nach Altersgruppen. Es gibt also verschiedene Angebote für verschiedene Altersgruppen. Also ich glaube für so Grundschule, äh, weiter für eine Schule, Oberschule, Schule, irgendwie so. Mhm. Ähm, was ich mega gut finde, weil im Moment können die Kinder irgendwie noch raus. Also meine tatsächlich, das hat sich diese Woche so ergeben, äh, mittags machen wir eine Stunde Sport im Park. Also laufen, Fahrradfahren, äh, Hampelmänner, irgendwie solche Sachen. Aber wenn man nicht mehr in den Park kann, können sollte demnächst vielleicht, dann wäre das halt, oder es gibt ja auch schon viele Gemeinden, wo schon ein Shutdown ist, ja, ähm, dann ist das eine schöne Alternative, das ist wirklich sehr äh, vielseitig und gut gemacht, halt tatsächlich auch von Profis, ne? das finde ich auch wichtig. Ja, das ist ja toll.
1: Super, werde ich mir auch mal angucken. Wir haben schon überlegt, wir wohnen ja im vierten Stock ohne Aufzug, ob wir unser Treppenhaus zum äh, Stairmaster-Gym ja. umfunktionieren und jeder jeden Tag die Treppe zehnmal rauf und runter rennt. Aber wenn ja, das wenn alle das im, im Haus, Haus machen...
0: machen
1: ja. Aber gut, ich kann, man, denke, man muss sich irgendwas überlegen. Ja, ich meine, es könnte natürlich eventuell die anderen Nachbarn auch ein bisschen nerven, ganz abgesehen davon, dass wir unsere Keime da überall verteilen. Ja, ja was ich noch gesehen habe, Jimmy Kimmel, den ich ja persönlich sehr witzig finde, der hat macht jetzt äh, im Moment auch seine Talkshow von zu Hause, ähm, eine Mini-Talkshow aus seinem Wohnzimmer. Der hat dann zum Beispiel gesagt in der ersten Folge, man würde ja echt interessante Dinge über sich herausfinden, wenn man da so zu Hause sitzt. Zum Beispiel hätte er herausgefunden, was ihn total überrascht hat, dass er zwei kleine Kinder hat. <lacht> Es ist natürlich auf Englisch, aber ich, ich musste sehr lachen. Also der ist wirklich, ähm, der nimmt die, diese ganze Corona-Geschichte dann eben auch so ein bisschen aufs Korn und das ist sehr unterhaltsam.
0: Ja, das ist ja auch wichtig, dass man mal so ein bisschen die Lachmuskulatur anstrengt. Dafür genau. folge ich als Rotkrümer, Also weil einfach die Berliner Schnauze von dem, die amüsiert mich schon, egal was der sagt. So. Sag doch okay. mal den Namen, ich glaube, das war jetzt kurz weg.
1: Kurt Krömer. Ah, Kurt Krömer, genau. Ich, weil immer, wenn wir übereinander reden, dann hat unser
0: mhm. Ton leider einen kleinen Aussetzer. Ja, genau. Ach so, nochmal für alle, die es immer noch nicht verstanden haben. Genau. Ich immer noch Geschichten. Wir treffen uns natürlich nicht zum Podcasten. Selbstverständlich nicht. Jeder Nein. sitzt bei sich zu Hause und wir <lacht> reden über Mikro. So. Und deswegen in unsere verschiedenen. Und deswegen ist auch die Qualität nicht wie gewohnt. Und für uns ist es auch ein bisschen ungewohnt, dass wir nicht einfach so durcheinander quatschen können wie sonst. Aber nochmal zur Beruhigung. Nein, wir haben uns seit, keine Ahnung, wie lange wir uns jetzt nicht gesehen haben. Aber das bleibt jetzt auch erstmal so. Wir machen das Doch remote. Ich seit. Ich würde sagen,
1: Dienstag letzter Woche haben wir uns nicht gesehen. Oder mhm. wann war das? Wir haben ja bescheuerterweise noch ein Sushi-Essen veranstaltet mit vier Freundinnen, wo wir alle schön mit Stäbchen von derselben Sushi-Platte gegessen haben, weil ja, eine nicht. unserer Freundinnen aus Berlin weggezogen ist. Ein Abschiedsessen. Und dann äh, stellte sich kurz vorher heraus, dass eine von unseren Freundinnen eventuell Corona hat, hatte sie dann aber nicht. Aber die wurde getestet und wir alle haben irgendwie so... Eine gute Woche in, äh, mit bebendem Herzen. Ja. Das Ergebnis abgewartet war ja. aber negativ. Nee, das ist aber schon vorletzte Woche, ne? Das
0: war schon vorletzte Woche, ja. ja. Ähm, ich habe noch was Schönes. Unsere gemeinsame Freundin Gigi, die Angelika Schwaff, die ähm, hat einen Instagram-Kanal, der heißt Bonapetrip. Und die, äh, also erstens mal ist das eine der Ersten, die ich kenne, die sich in freiwillige Quarantäne begeben haben. Die ist bei ihr jetzt vorbei, eigentlich, aber natürlich jetzt ist die allgemeine Quarantäne da, weil sie nämlich vorher eine Iranreise gemacht hatte, ähm, zu Recherchezwecken auch, und sich dann sicherheitshalber selbst ähm, interniert hat. Die postet jeden Tag auf Instagram sehr einfache, total leckere, Gerichte ähm, mit Rezept, also in den Stories und sie hat es auch in ihren Highlights gespeichert und da sind mega viele, mega gute kleine Sachen drin, frisch, gesund, abwechslungsreich, unkompliziert, also wirklich richtig toll und es sieht auch noch toll aus bei ihr. Ja, wirklich, also ich habe das auch gut verfolgt. Man muss so ein bisschen gucken, dass man die
1: Zutaten dann auch zu Hause hat, das fand ich jetzt manchmal ein bisschen schwierig bei einigen Sachen, da hatte ich dann nicht alles da. Ja, oder hätte ich, ich nicht ja, alles ja. da gehabt. Äh, ja, so zum Beispiel frischen Koriander oder so hätte ich jetzt dann nicht ja, okay. äh, zur Hand gehabt. Aber
0: finde ich auch, und das sind vor allen Dingen auch alles ganz schnelle und leichte Sachen. Ja, die sie ja, ja, genau. Also das fand ich, finde ich eben auch so gut. Also die wollte ich unbedingt empfehlen. Ähm, ich mag den Kanal sowieso, ich liebe den Kanal sowieso sehr von ihr und alle ihre ganzen Food-Stories, äh, aber das ist richtig, äh, richtig hilfreich gerade. Das stimmt. Und äh, wo wir
1: schon da beim Kochen sind, unsere Freundin Lu, Happy Serendipity auf Instagram, die äh, ist eine absolute Brotback-Spezialistin äh, und die hat den Sauerteig-TV-Kanal etabliert und zeigt einem, wie man zu Hause selber Sauerteigbrot backen kann. Man kann das auch in den Insta-Stories nachgucken, wenn man jetzt nicht gerade im richtigen Zeitpunkt einschaltet, wo sie gerade ein äh, Lievito Madre, das ist dieser Mutterteig startet. Ich mache das auch schon, aber ich fürchte, ich habe irgendwas falsch gemacht. Mein Teig lebt, glaube ich, nicht mehr. Irgendwas. Oh ja, ich hatte das wirklich ganz toll befolgt und dann habe ich, ehrlich gesagt, einen Tag vergessen, den zu füttern. Und, oh, oh. Ähm, und jetzt ist er, glaube ich, tot. Er hat vorher so richtig schöne Blasen geschlagen und roch so hefig und jetzt tut sich da nicht mehr viel. Ich habe gestern Abend schon ähm, fernmündlichen Nothilfe von ihr bekommen. <lacht> Du fütterst ihm jetzt sofort das und das. und ähm, Aber heute Morgen sieht er unverändert aus. Also ich glaube, ich muss da doch mit Hefe backen. Na gut. <lacht> ähm,
0: und, und Lu will ja auch ein Projekt starten. Ne? Ja, das sie ich, ich auch sagen. Genau, erzähl mal. Also Lu hat schon vor, ähm, es ist bestimmt schon über ein Jahr her, hatte die ein Projekt gemacht, das hieß, jetzt weiß ich schon nicht mehr, wie es hieß, äh, total, Project Feel Good. Genau, oh Gott Alter. Ja, und ähm, die wird jetzt, macht jetzt davon ein Update, Project Feel Strong. Wir wissen hinter den Kulissen, dass sie ganz vielen tollen Content dafür sammelt. Und das ist dann eigentlich wie ein virtueller Kalender, kann man sagen. Ne? Für jeden Tag gibt es äh, dann wie ein Türchen, was man öffnen kann, also einen Link, den sie verschickt. Und ähm, da ist von Musik über Tipps, über Rezepte, über gute Links und so weiter ganz, ganz viel Tolles drin. Und ähm, sie hat das äh, uns jetzt äh, hinter vorgehaltener Hand verraten, dass es das nächste Woche live geht. Und äh, wir werden das auf jeden Fall nochmal erwähnen. Wir verlinken euch schon mal ihr Profil. Mhm. Dann könnt ihr da folgen und verfolgen, wann es live geht. Ähm, große Empfehlung, weil einfach total schön, wenn man jeden Tag in seiner E-Mail so eine kleine, ein, einen positiven äh, Start in den Tag hat, egal mit was. Genau, also dass man abonniert dann sozusagen
1: äh, ihr Newsletter und kriegt jeden Tag ja. eine E-Mail von ihr. Das äh, finde ich auch eine super Sache. Ja. Also sowieso, ich würde über Instagram wollte ich auch nochmal sagen, da müsst ihr auch mal drauf achten. Es gibt jetzt gerade so auch, äh, meistens ist das so am frühen Abend, aber auch über den Tag gibt es ganz viele Insta-Lives. Also ganz viele Leute haben sich auch jetzt zusammengetan und machen wie so Interviewformate. Mit mhm. Vergnügen hat über, übrigens auch eins. Und ähm, eins macht auch die Lu Luisa Dellert, heißt sie, glaube ich, ne? Mhm. Die, ähm, ja. Die hat da zum Beispiel wilke Zierden und all solche lustigen Instagram-Charaktere zu Gesprächen mhm. eingeladen. Und da gibt es ganz viele. Also äh, im Moment sehe ich gerade, ist nicht so viel los hier in meinem Insta-Live. Aber wenn man dann so im Laufe des Tages mal guckt, da sind dann immer viel mehr Insta-Lives als sonst. Und da gibt es ganz ja. viele lustige Sachen.
0: Was ich auch noch toll finde, ähm, Berliner Museen bieten virtuelle Museumsrundgänge an, Berliner Theater, also ich habe es jetzt vom Schlossparktheater gesehen, streamen Vorstellungen, also dass man sich sozusagen eine Theatervorstellung, also es sind jetzt keine Sachen mit 30 Leuten auf der Bühne, sondern eher so Kammerspielgröße, ähm, aber man kann sich das halt anschauen äh, und die Deutsche Oper streamt auch, also die haben auch äh, ganz viel Content online. Man kann sich also auch eine Oper nach Hause holen, wenn einem danach ist. Das wollte ich auch noch kurz sagen. Ja, das und, apropos nach Hause holen, da fällt mir noch was ein. Und
1: zwar, die. Äh, das ist eher jetzt ein lokaler Tipp für die Berliner, die Buchhandlungen Usla und Rai, die äh, bieten einen neuen Lieferservice an. Und zwar, wenn man bis 15 Uhr denen eine E-Mail schickt mit einer Buchbestellung, dann liefern sie noch am selben Tag das Buch per Fahrradkurier aus. Außerdem haben die auch einen Online-Shop, und äh, die Buchläden haben übrigens weiterhin offen, nicht alle, aber dieser besondere auf jeden Fall, äh, weil die Bundesregierung gesagt hat, dass Buchläden zu den Grundversorgern zählen, was ich sehr vernünftig finde. Ja, Und ich finde auch, man sollte gerade in dieser Krise nochmal nicht nur bei dem großen Lieferservice mit A bestellen, sondern auch seine lokalen Geschäfte unterstützen und gucken, ob man bei denen online bestellen kann, auch wenn es vielleicht einen ja, Tag länger dauert.
0: tatsächlich ist das eben nicht so, das wollte ich gerade sagen. Es dauert nämlich nicht einen Tag länger als beim großen A, weil, das habe ich gerade heute Morgen gelesen, ich sage es jetzt einfach mal, Amazon ähm, legt jetzt den Schwerpunkt bei Lieferungen auf alle Non-Book-Artikel. Das heißt, die beschäftigen sich jetzt vorrangig damit, dass sie Lebensmittel Hygiene-Sachen, äh, keine Ahnung, was man sonst noch so alles zu Hause braucht, ausliefern und die Bücher haben nicht Priorität und die verweisen ah, okay. explizit darauf, dass man es eben beim lokalen äh, Buchhändler machen soll, ähm, der fast alle haben ja auch Online-Shops und ähm, das finde ich mega, also das ist ja tatsächlich eine Entwicklung, die äh, eine sehr positive, die man nicht erwartet hätte in diesen Zeiten. Ne? Nein, Aber ich glaube, er gewinnt einfach trotzdem auch, ohne dass sie jetzt auch noch alle Bücher ausliefern. Mhm, genau. Eine Sache wollte ich noch sagen, oder zwei eigentlich. Das eine ist, was für Geist und Herz. Unsere Freundin Nick, die schreibt den Blog Lucia Pimpinella, der sowieso wunderschön ist und empfehlenswert mit ganz viel tollen, vor allen Dingen toller Fotografie-Reise-Content in erster Linie auch. Die hat jetzt schon zwei sehr, sehr schöne und lesenswerte Artikel sozusagen zur Situation geschrieben, wie es ihr damit geht, wie sie damit umgeht, was man machen kann, um den Blick positiv zu halten und auch äh, mit ganz vielen tollen Links drin. Also den verlinken wir auch, der ist richtig äh, gehaltvoll und schön. Vielen, vielen Dank, liebe Nick. Und Grüße. Ähm, ja, genau, liebe Grüße. Ähm, und wen ich jetzt auch nochmal erwähne, ähm, für die Leute, die richtig denen die seichte Unterhaltung fehlt und die Partymucke und alle, die jetzt gerne zur Saisoneröffnung nach Malle geflogen wären oder so, ähm, mein Bruder ist äh, der Kopf äh, hinter ganz vielen von diesen Acts, die da auftreten. Also Lorenz Büffel mit Johnny Depp ist bestimmt allen ein Begriff, aber auch noch ganz viele andere. Ähm, die können natürlich ihre ganzen Veranstaltungen auch nicht machen. Und die haben einen Kanal ähm, auf Twitch jetzt und streamen. Sie nennen das äh, Quaranta... Warte mal, Quarant. Karantanamira oder sowas. Die haben auch schon einen Song. Auf jeden Fall, die streamen die Partymusik, teilweise auch live ähm, und neue Videos und neue Songs, also die haben auch weiter produziert zum Teil ähm, in den Tonstudios. Und da, also wer jetzt mal irgendwie so richtig blöd ein äh, bisschen rumspringen und rumgröhlen will, äh, dem kann ich den Kanal empfehlen, den werde ich auch hier verlinken. Aber Warnung, das ist nicht unbedingt ähm, jugendfrei. <lacht> Ich wollte gerade sagen, genau. nichts unbedingt also was mit Kindern.
1: <lacht> ja also ja genau, bei dem,
0: bei dem Bruder von, ah, jetzt
1: ist es raus Anna, jetzt hast du die ja, Katze aus dem geil. Sack gelassen, dass ja, sich dass die Karnevalisten,
0: die werden sich jetzt freuen, dass dein Bruder hinter genau. diesen Songs steckt. Also alle, die gerne Après ski feiern, Malle-Musik und natürlich auch zum Teil Karneval, wenn es nicht gerade nur das Kölsche gut sein soll, die werden sich davon angesprochen fühlen. <lacht> von diesem Angebot. Uhuhu. Ja, ja. Ich,
1: ich habe jetzt auch nichts mehr auf meiner Liste, glaube ich. Ja, ich guck noch. Liste ist auch leer. Ja, nee, ich gucke noch mal kurz. Ich hatte ein paar Screenshots gemacht. Nee, ich habe alles äh, abgearbeitet hier. Wir sind auch ja, schon gut. viel länger, als Sie eigentlich wollten. Ja, ja das ist ja typisch für uns. Ne? Aber jetzt ist ja auch Wochenende. <lacht> äh, da kann ja. man vielleicht noch mal eine Viertelstunde länger hören. Ich habe übrigens ja. auch ganz süße Nachrichten bekommen, jetzt auch nicht nur auf unserer instagram Plattform von Still a Gin, sondern auch auf meinem eigenen Instagram und da haben sich ganz viele von euch bedankt äh, und, und gesagt, sie würden sich total freuen und sie fänden das ganz toll, dass sie das machen würden äh, und wir freuen uns natürlich über so ein Feedback, auch über Fragen oder Anregungen. Eine Sache würde ich ganz gerne nochmal, weil wir Anna und ich hatten kurz vorher drüber gesprochen, in die Runde schmeißen. Äh, der, das Problem, was viele Eltern von Teenagern haben, die in einer Beziehung sind, wie handhabt ihr das mit euren größeren Kindern? Dürfen die sich weiterhin treffen mit ihrer Freundin, ihrem Freund? Weil das ja natürlich auch wieder ein anderer Keimträger sein kann. Wie handhabt ihr das?
0: Ja, wir sind da ehrlich gesagt noch so ein bisschen mit uns. Wir ringen mit uns, weil auf der einen Seite, also unsere Große ist mit ihrem Freund jetzt ein Jahr zusammen. Die sind auch wirklich sehr innig. Die sehen sich normalerweise... Eigentlich nur am Wochenende, weil der arbeitet, der macht eine Ausbildung. Da ist es jetzt so, dass der äh, schon die ganze Zeit, ähm, dass da kein Kundenverkehr mehr stattfindet, dass die also im Büros hocken, da geht einer nach der, dem anderen in Kurzarbeit. Er natürlich nicht, weil er Azubi ist, der ist der Letzte sozusagen in der Reihe. Ähm, und der hat halt selber eigentlich kaum noch einen Außenkontakt. Ne? Der hat noch zwei Kollegen, mit denen der da sitzt jeden mhm. Tag und das war's. Und sein Papa, bei dem er wohnt. Ähm, wir haben bis jetzt erlaubt, dass die sich sehen. Der war halt auch immer noch mal hier. Der ist halt auch immer hier am Wochenende oder viel hier äh, und sie ist natürlich auch bei ihm. Und wir sind wirklich noch nicht so richtig, wir wissen noch nicht, wie wir es machen. Also im Moment haben wir das erlaubt. Die gehen nirgends hin, die gehen nicht mehr raus, sondern wenn, dann sind die hier oder bei ihm zu Hause. So, dass ich mir denke, das ist auch ein geschlossener Kreis bei ihm zu Hause. Der Papa arbeitet im Homeoffice, der geht auch nirgends mehr hin außer einkaufen, so wie wir auch. Ja, das, ist das ist also im da relativ äh, geringe Gefahr ja. sozusagen. Ja, aber es ist natürlich trotzdem irgendwann müssen wir wahrscheinlich eine Entscheidung treffen. Ne? Es ist tatsächlich ja. irgendwie so. Ich finde das total Kleinen, schwer. Ja, also, bei den Kleinen ist es einfacher. In Anführungsstrichen, die würden natürlich protestieren, wenn ich das jetzt sage. Aber denen zu sagen, ihr dürft jetzt nicht Fußball spielen, ihr dürft eure Fußballkumpels nicht sehen oder die Kleine, du darfst jetzt nicht äh, mit deinen Mädels. Äh, einen Film gucken und ihr hockt zusammen auf der Couch und esst aus einer Popcornschüssel, das ist zwar auch hart, aber das kann ich ersetzen. Ich kann mhm. mit meinem Sohn was anderes machen, ich kann mit meiner Tochter mich hinsetzen und sagen, komm, wir gucken uns einen Film an, wir backen Muffins, wir machen irgendwas. Das, ich kann nicht den Freund ersetzen bei der Großen. Ne? Also diesen Kontakt und diese innige Bindung oder so, die ist ja echt, das kann man ja nicht einfach so abtun. Ähm, mhm. Schwierig. Ja, also
1: zum Glück haben meine Mädels beide gerade keine Beziehung. <lacht> Was ja. heißt zum Glück? Aber diese Problematik stellt sich uns jetzt gerade nicht. Aber ja. ich weiß das eben von vielen Freundinnen, die, äh, die dieses Problem haben, dass ihre Kinder äh, natürlich Sehnsucht haben nach ihrem ja. Sweetheart und ähm, ja. man, man da irgendwie eine Entscheidung treffen muss. Ob holt man den jetzt zu sich nach Hause, zieht ja. er dann ein, ist es dann ich aber vielleicht
0: zu intensiv. Ja, genau. Also das habe ich auch schon <lacht> tatsächlich Wir reden darüber. Ich, wir müssen jetzt da mal irgendwie wahrscheinlich dieses Wochenende, müssen wir da eine gemeinsame Entscheidung treffen mit den beiden. Ähm, ja, weil ich meine, ich stelle mir halt vor, wenn der jetzt hier, ich, ich mag den, wenn der hier wäre, der stört mich nicht. Ne? Also jedenfalls stand jetzt, ich weiß nicht, wie das ist, wenn der vier Wochen hier wohnen würde. <lacht> Aber ich stelle mir halt umgekehrt vor, ich würde nicht wollen, dass mein Kind jetzt in dieser Situation bei ihm und seinem Papa oder sowas ist immer. Und ich stelle mir vor, einer wird krank.
1: Was ja, machst Dingen, du da? Wenn der
0: Vater hat, ist der alleine? Lebt er alleine? Wenn der dann ja der, der hat, ja, der lebt wohl alleine. Also der hat auch eine, eine Freundin, aber die leben nicht zusammen. Ja, also und da dann
1: wäre der ja auch komplett alleine. Das wäre mhm. ja auch. Also ich muss sagen, ich bin mhm. wirklich froh. Das habe ich vorhin auch noch gedacht, dass es gibt ja so viele Menschen, die alleine leben. Für die ist das natürlich noch viel härter als für uns, die wir ja ständig die Familie haben, auch wenn wir sie dann verfluchen oft. Ja, klar. <lacht> Aber zumindest hat man hier so seine, seine Kontakte noch die ganze Zeit. Also hier noch alle, die uns hören, die allein zu Hause sind, äh, nochmal einen virtuellen Drücker und haltet durch, telefoniert, macht FaceTime. Ja. Ähm, also das mache ich sowieso ganz viel, also mehr als vorher, dass ich telefoniere und FaceTime mache. Mit Leuten. Ja, wir auch. Wir, ja. auch.
0: wir machen morgen Abend ein Familienhang-In äh, mit ähm, allen Stationen. Also mein Bruder, meine Schwester, mein Vater und wir, also natürlich die nicht alleine, sondern immer mit Family. Äh, und mein Bruder hat jetzt so einen Gruppen-Video-Chat aufgesetzt für morgen abends. Und dann machen wir mal ein Familien-Get-Together, ein virtuelles. Über welche Plattform äh, und, macht ihr das? Ich glaube, er hat das jetzt über Skype aufgesetzt. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, ah, ja. Skype oder so. Also es gibt ja verschiedene Anbieter, mit denen man das machen kann.
1: Vielleicht sollten wir genau. das auch nochmal, weißt du das? Also Google Hangout kenne ich.
0: Google Hangout, ich weiß aber nicht, ob die Video unterstützen. Dann also, das weiß, das weiß ich mit ich Zoom. Auch nicht. Mit Zoom geht es. Mit und Zoom denn? kannst du eine Videoschalte machen und mit Skype kannst du auch eine Videoschalte machen. Es gibt
1: noch eins, da komme ich jetzt gerade nicht drauf. Das benutzt Mia, um mit ihren Freundinnen zu
0: abzuhängen. Das ist irgendwas mit
1: Party. Okay. Ich suche das nochmal so, raus.
0: Ja, und es gibt natürlich, also mein Sohn habe ich gestern gesehen mit seiner halben Klasse, die haben, machen das mit Microsoft Teams. Ah, das ja, geht, ganz okay. gut auch. Oh, das ist eher so eine professionelle Plattform. Da können wir nochmal recherchieren, wir verlinken euch ein paar. Ähm, genau, so, und Anna. jetzt sind wir schon bei 50 ja. Minuten, Anna. Ja, Mann, oh Mann. Okay, das ah. ist die Wochenendfolge. Die darf ein bisschen länger sein und äh, bei der nächsten Folge <lacht> wieder kürzer, versprochen.
1: Okay, gut. Dann hoffen gut. wir mal, dass ihr uns gut hören konntet. Ich habe selber gemerkt, dass wir ab und zu mal so ein bisschen weggebrochen sind. Entschuldigt das, aber das ist im Moment das Beste, was wir euch bieten können. <lacht> ja. Bleibt gesund. Jetzt klopft hier bei mir an die Tür. Ich mache mal Schluss. Ähm, Bleibt gesund. Bis passt bald. auf euch auf. Dienst Bis bald sind wir wieder da. Tschüss. Tschüss.